0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft, en Emilcar FM. Y en esta semana vamos a ver qué hemos tenido de novedades por el mundo Microsoft. Y por ejemplo, aquí tengo algo que llevaba bastantes meses cociéndose, pero que por fin ya tenemos el guiso preparado, y es Bethesda. Y hace unos cuantos meses, Microsoft inició el procedimiento para adquirir la empresa Bethesda y todos los estudios de desarrollo de videojuegos que dependen de esta, que son propiedad de Bethesda. Y hace unos días fue aprobada esta adquisición por parte de las autoridades competentes ...de la Unión Europea... ...que parece que preocupaba un poco... ...no sé muy bien por qué... ...pero bueno, nunca se saben estas cosas... ...si te van a decir que a lo mejor... Eh, ...esto va contra la competencia... ...y cosas de ese estilo... ...aunque teniendo en cuenta... ...la parte del mercado que tiene Microsoft... ...y estos estudios... ...pues me parecería muy raro... ...pero bueno, parece que... ...la cosa hasta que no esté segura... ...pues siempre existe la duda... ...pero ya está... ...por fin Microsoft... ...puede decir prácticamente... ...con total seguridad... ...que ya es propietaria de Bethesda... ...que el trato sigue adelante... Y ahora solo nos falta ver a los usuarios cómo va a tratar Microsoft todo este nuevo material que incluye como parte de los juegos de First Party. Porque ahora esto es lo que serán. Aunque hay que recordar que algunos de los juegos de estos estudios de Bethesda van a seguir siendo exclusivos, por ejemplo, de PlayStation 5, porque ya estaba así firmado el contrato, ya estaba así el desarrollo, y lógicamente no se puede romper un contrato así porque sí, así que eso continúa como estaba. Pero la duda está en el resto. ¿Cómo va a manejar Microsoft todos estos nuevos juegos? Creo que son más de 20 juegos nuevos que obtiene a través de este trato. Bueno, juegos nuevos en desarrollo y los que vendrán en el futuro, lógicamente. ¿Y serán exclusivos para Xbox? ¿Serán exclusivos para Game Pass? ¿Serán multiplataforma? ¿Algunos serán ex exclusivos y otros no? Pues es pronto para decirlo. Nadie sabe realmente cuál va a ser la estrategia de Microsoft en este campo, pero parece ser, parece ser por lo que han dicho algunos de los ejecutivos al respecto que dependerá un poco de cada caso, que cada juego, ellos valorarán si vale más la pena que sea multiplataforma, exclusivo o qué tal, o si saldrá... Yo creo que la mayoría van a salir en PC, eso ya lo doy por hecho, porque a Microsoft parece que nunca le ha importado que esté en Xbox y PC, lo considera prácticamente la misma plataforma, si estás jugando en Windows o estás jugando en Xbox para Microsoft no le importa, que estés en un lugar o en el otro a nivel de hardware, al fin y al cabo todo es Microsoft. Y un poco la duda será pues, en qué juegos van a ser exclusivos o no. También decía alguno de los ejecutivos que será mejor o primero en Xbox Game Pass. ...habrá que ver esto en qué se concreta... ...pero bueno... ...como he dicho hace un momento... ...yo creo que cada caso... ...cada juego será distinto... ...y a lo mejor ni ellos mismos... ...lo tienen todavía claro... ...sino que harán un poco de prueba... ...a ver qué pasa... ...o no lo sé... ...no sé muy bien qué están pensando... ...estas cosas son difíciles... ...porque cada punto de vista... ...tiene sus pros... ...tiene sus contras... ...y no sé... ...aunque me extrañaría... ...que no hubiera por lo menos... ...algunas exclusivas... ...de Xbox... ...y Game Pass... ...porque si te gastas... ...7.500 millones de dólares... ...en comprar algo pues algún rendimiento extra aparte del meramente económico de vender más unidades si lo haces multiplataforma yo creo que le tienes que sacar porque aquí hay una sinergia no hay que apoyar los estudios que hacen los juegos de Microsoft pues apoyan al Game Pass apoyan a Xbox es decir tiene que encontrarse un equilibrio entre simplemente que el juego venda más unidades y que otras partes de todo el ecosistema también se vean beneficiados, tengan más fuerza gracias a las exclusividades de por lo menos ciertos juegos. Juegos que por recordar alguno tenemos bastantes sagas como la saga Doom, la saga de Skyrim o bueno de Elder Scrolls más concretamente, Wolfenstein, Fallout, Doom, Dishonored. Y muchos más, en realidad es que hay, hay montones. Ya he dicho que más de 23 están en desarrollo y luego que vendrá. Y ahora vamos con otras noticias más breves y empezamos con Microsoft Edge. Parece ser que en las próximas versiones de este navegador de Microsoft, el navegador principal que tiene ahora, que sustituyó, como todo el mundo sabe, al infame, por desgracia, Internet Explorer... Pues parece que en las próximas versiones Microsoft va a añadir ciertas mejoras para hacer que arranque mucho más rápido. El Microsoft Edge hará cierta precarga de algunos componentes que mantendrán memoria de forma que en cuanto pulses el botón del navegador se lance casi instantáneamente. Si es que ahora ya tarda muy poquito, pues ahora será ya aún más rápido que no sé si esto realmente se va a notar mucho en, en la práctica porque si en vez de dos segundos tarda uno o tarda medio, tampoco es que sea una gran diferencia. Pero bueno, será más rápido y según dicen, esta pequeña precarga tampoco te va a recargar la memoria RAM del ordenador, ni hacer que vaya más lento nada, sino que dicen que es, apenas se nota, prácticamente eso no se nota, pero sí se nota el aumento de velocidad. Bueno, pues ya veremos. Aparte de eso, siguen haciendo otras mejoras en Microsoft Edge, como ahora las, las eh, pestañas. Próximamente empezarán a tener este modo en el que tras no utilizarlas durante cierto tiempo, digamos que no se cierran, pero digamos que se descargan de memoria para que no consuman recursos. Y estos se llaman pestañas dormidas. Y luego, si pulsas otra vez en esta pestaña que estaba ahí, que no la utilizabas desde hace cuatro horas, pues se vuelve a recargar. Se puede elegir el tiempo que quieres que pase hasta que se ponga a dormir una pestaña, o puedes desconectar este sistema. Si tienes a lo mejor memoria de sobra y eso no te preocupa, pues lo puedes desconectar. O incluso puedes. Elegir, No sé si ahora o en el futuro puedes elegir eh, si algunas páginas web quieres que jamás entren en este modo. A lo mejor estás ahí en alguna página de, de correo electrónico y quieres que siempre esté actualizándose y tal, pues esto lo puedes desconectar. Y también automáticamente ya si tienes alguna página web, por ejemplo, que está haciendo streaming de música, ya lo detecta. Y no te la va a poner nunca a dormir. Ya veremos esto cómo funciona, pero en teoría es una manera de hacer más eficiente Microsoft Edge. Sobre todo para esa gente que existe, que a lo mejor tiene 50, 50 pestañas abiertas y como que no sabe que se pueden cerrar. Parece ser, no sé, ¿eh? hay gente que parece que se comporte así. Como que nadie le ha explicado que se pueden cerrar y va abriendo y va abriendo y ahí se quedan. En fin, es medio en broma, pero no sé, hay gente que hace cosas muy raras con las pestañas del navegador. En todo caso, esto no es lo único que tiene de novedad el Microsoft Edge o que va a tener próximamente, sino que tiene novedades a nivel interno porque el código de Microsoft Edge se va a unificar más de forma que todas las versiones de sobremesa, de Windows, de Mac, de Android, de iPhone, todas las versiones que existen van a compartir el código y esto va a permitir un desarrollo mucho más rápido porque te ahorras trabajo y además que si hay cualquier novedad o mejora en el código o alguna característica nueva, sea mucho más fácil, porque es básicamente el mismo código base, que aparezca en todas las versiones. Esto no quiere decir que todas y cada una de las características vayan a aparecer en todas y cada una de las versiones, porque lo que puede tener sentido en un navegador de escritorio puede ser absurdo o molesto en un navegador en un teléfono, así que también tendrán un poco de cabeza pero el código base será el mismo. Esto, en principio, es simplemente una ventaja del desarrollo, pero creo que también va a aportar beneficios al usuario, como he dicho, con más novedades y código más fiable. Y el cliente de WhatsApp, la aplicación de mensajería que pertenece a Facebook, la aplicación que tiene para Windows 10, ha mejorado porque va a permitir o ya permite hacer llamadas de audio y vídeo. Es increíble que hasta ahora no lo permitiera todavía, pero finalmente ya está aquí. Aunque eso sí, la aplicación de escritorio de WhatsApp para Windows 10 solo permite estas llamadas de voz y vídeo de persona a persona. No permite todavía las llamadas de grupo. Parece ser que están muy ocupados haciendo no sé qué y dentro de 5 o 6 años ya permitirán las llamadas en grupo, en fin, no sé. Yo no utilizo WhatsApp, así que tampoco es que me importe mucho, pero me parece a mí raro que grandes empresas con millones y millones de usuarios y dinero suficiente vayan a esta velocidad para sacar características que, digamos, son estándar en el mundo actual para cualquier aplicación de comunicación, me parece a mí, no sé, en fin, en todo caso, buena noticia. Y me gustaría terminar el episodio de hoy hablando de algo que no es propiamente Microsoft, pero como ya hablé de esto en un cuatro ventanas de hace pues unos cuatro años, pues mira, yo creo que también puedo mencionarlo brevemente aquí. Y es que en ese momento yo hablé sobre la Nintendo Switch, que era, bueno, se acababa de presentar digamos con aquel famoso Nintendo Direct o como se llamara, aquel vídeo, ¿no? En el que se veía por primera vez la Nintendo Switch. Y yo hablé sobre ella y me pareció muy interesante, pero al final pues eh, a ciertas características de la consola me hicieron dudar sobre su compra y tal, bueno, y al final me acabé comprando una Xbox One S con un montón de juegos de saldo y actualmente todavía tengo la Xbox One S con Game Pass y tal y bueno, yo estoy contento con eso pero la Nintendo Switch siempre me pareció que seguía teniendo cierto encanto aunque le faltaban algunas cosillas y parece que este año... Según los rumores ya más o menos fundados, porque rumores ha habido siempre, va a salir una versión mejorada, una versión mejorada de la Nintendo Switch y de momento está semi-confirmado, esto ya nunca se sabe porque confirmado, confirmado es cuando esté en el mercado o cuando por lo menos Nintendo lo diga oficialmente, es que esta versión tendrá una pantalla ligeramente más grande, es de esperar que manteniendo el formato externo de la consola, es decir, que tendrá menos marco, que ahora la Nintendo Switch tiene un marco gigante, francamente. Y además esta pantalla será OLED, por lo que mejorará mucho el contraste y tal vez eh, otros aspectos como la reflectividad, aunque eso no es necesariamente así, pero esperemos que sí, porque la pantalla de la Switch nunca ha sido uno de sus puntos más fuertes. No es terrible, pero es así un poco justita. Aunque esta nueva pantalla seguirá siendo de 720p de resolución, mucha gente se ha quedado sorprendida diciendo, hombre, y aquí no, por lo menos 1080p, ¿no? Si es una nueva versión hay que mejorarla. Incluso hay gente que pedía más de 1080p, incluso 4K y cosas ridículas. Bueno, a ese tamaño de pantalla y para videojuegos yo creo que 720p es que está bien, es que no necesitas más. Porque a lo mejor si tuvieras que leer textos o libros algo así, fuera un e-reader, un lector de libros, Sería mejor más resolución para ver los pequeñitos detalles de las letras que parezca más natural, pero es que para un juego que está todo moviéndose todo el tiempo, 720p está al límite de la detección de los píxeles por parte del ojo humano, a no ser que tengas una vista privilegiada, no vale la pena, no vale la pena, y es que a veces parece que 1080p es un poquito más, hoy 720 a 1080p es un poquito, como no sé, un 20% más o algo así, 20-25, que tampoco es tanto, ¿no? Pero eso es falso. En realidad 1080p tiene el doble de píxeles que 720p, más o menos. ¿Y qué prefieres? ¿1080p o el doble de batería, por ejemplo? ¿no? ¿O un 50% más de duración de batería? Pues yo lo tengo muy claro. Pero no sé, parece que hay gente que estas cosas no las acaba de, de calcular muy bien. Yo creo que 720p para videojuegos va más que perfecto en una portátil. Y en cuanto al resto de características de esta nueva Switch, pues apenas se sabe nada. Yo espero que sea más potente, pero tampoco me extrañaría que Nintendo saque una con la misma potencia, le cambie la pantalla, un par de detallitos y a correr. Pero ojalá, ojalá sea más potente, sobre todo, no sé, algo muy fácil sería doblarle la memoria RAM, porque así podrán hacer ports de otros sistemas mucho más fácil y duplicar la potencia, quiero decir que el chip de la Nintendo Switch tiene 6 años, salió hace 4 años pero tiene 6 años de antigüedad lo que es la tecnología cuando salió al mercado, pues yo creo que actualizar un chip de hace 6 años a nivel de GPU sobre todo pero bueno, también de CPU, es que sería de locos no hacerlo, pero Nintendo ya sabemos que es muy especial a nivel de hardware y que hace siempre lo mínimo suficiente para sus propósitos ya veremos lo que nos hace, si sale una buena actualización Creo que me voy a sustituir la Xbox One S por esta Nintendo Switch 2 o Pro o Plus o como la quieran llamar. Y si no, pues ahora habrá que esperar que tampoco me corre mucha prisa. Pues nada, solo quería hacer este pequeño comentario sobre esta Nintendo Switch rumoreada. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy de Cuatro ventanas. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, yo soy Mark Milian y os he hablado desde Shanghai. Si tienes cualquier comentario, puedes dejarlo en emilcar.fm o también en Twitter, arroba ventanas La música que has escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have four words for you. I love this company. Yeah!